0: Arriva la notizia che qualche giorno prima a Vienna è scoppiata di nuovo la rivoluzione. E può anche darsi che Radetzky venga richiamato a Vienna con le truppe per sparare sugli studenti. Dunque apparentemente non potrebbe andare meglio. Cosa si fa? Si sta fermi naturalmente. Cercando di decidere qual è la cosa migliore da fare. Cosa fa Radetzky? radeschi dice l'unica cosa che non posso fare è star fermo mi muovo mi è andata male di qua torno indietro ci sono le città venete in sorte c'è durando coi pontifici andiamo a occuparci un po di loro
1: buongiorno buonasera bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast alessandro barbero la storia come non l'avete mai sentita la raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenza del professor Barbero oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva e riscopriamo la prima delle lezioni della serie Lo spazio della guerra dal Festival della Mente 2016 sulla prima guerra di indipendenza buon ascolto
0: buonasera siamo di nuovo qui Eh, quest'anno raccontiamo le tre guerre di indipendenza ero incerto se dirvi subito che la prima è la più lunga di tutte Eh, è lunga complicatissima da raccontare per cui faremo l'una di notte stanotte ma eh, in compenso le prossime saranno più veloci Eh, perché raccontiamo le tre guerre di indipendenza? Beh, se dovessi dire proprio tutta, tutta, tutta la verità, anche perché sono tre, e io ogni anno mi devo inventare tre argomenti da portare a Sarzana, eh, però al di, là di questo, al di là di questo, quest'anno il tema, il filo conduttore del festival è lo spazio. Ora la guerra è sempre qualcosa di fortemente legato allo spazio, condizionato dallo spazio, le guerre in generale. Ma le tre guerre di indipendenza italiane sono state condizionate dallo spazio della geografia della pianura padana in un modo impressionante. Eh, vi ricordo una cosa che sapete tutti. Eh, noi abbiamo perso, dico noi, ma insomma... Eh, la battaglia decisiva della prima guerra di indipendenza nel 48 in un posto chiamato Custoza e siamo riusciti a perdere 18 anni dopo la battaglia decisiva della terza guerra di indipendenza di nuovo a Custoza. Ora uno dice con 8.000 comuni che ci sono in Italia e invece non è un caso perché la geografia della pianura padana incanalava i movimenti degli eserciti e Custozza che se ne sta al di là del Mincio, proprio all'altezza dei ponti che un esercito dell'epoca doveva usare per forza se voleva passare il Mincio e invadere il Veneto, Custozza era predestinata a essere un luogo dove gli eserciti si sarebbero scontrati. Il condizionamento geografico dunque dipende da come è fatta la pianura padana che se ci pensate eh, spaccata in due dal Po, va bene. Il Po all'epoca, anche adesso, non è facile da passare per un esercito in guerra. All'epoca era molto difficile da passare. O si stava su o si stava giù di solito. Le tre guerre di indipendenza: qual è il tema? Un esercito che viene da Occidente e che vuole invadere il Lombardo-Veneto. I piemontesi nel 48, i piemontesi e i francesi, che per fortuna sono venuti a dare una mano se no non ce la facevano neanche quella volta lì nel 59 nel 66 cambia poco gli italiani hanno già la lombardia ma bisogna sempre invadere il veneto quindi la direzione è sempre quella e il lombardo veneto sta a nord del po all'ingrosso quindi tu ti muovi da occidente a nord del po e cosa incontri fiumi uno dopo l'altro che vengono giù e sfociano nel po la sesia il ticino l'adda l'olio il mincio e tutti questi fiumi attraversarli con un esercito non è per niente facile i ponti sono pochi le strade sono quelle che sono e quindi lo spazio condiziona le operazioni militari come più ancora che in qualunque altra guerra forse allora detto questo la guerra del 48 premetto che vi racconto solo quella del 48 non la ripresa del 49 quando carlo alberto ci ha riprovato perché se no facevamo le due di notte quindi noi ci accontenteremo della sconfitta nella prima che è già molto istruttiva come vedrete la guerra del 48 che scoppia in quell'anno che ai contemporanei sembrò un anno pazzesco non avevano mai visto un anno del genere l'anno in cui il mondo va a gambe all'aria tanto che poi generazioni e generazioni continuano a dire è successo un 48 hanno fatto un 48 perché nel 48 veramente sembrava che andasse il mondo sotto sopra tutta l'europa è attraversata dalla rivoluzione tutti i popoli contestano i loro governi chiedendo più libertà e l'italia che è parte dell'europa c'è in pieno in questo movimento anzi è all'avanguardia In Sicilia la rivoluzione del 48 comincia già a gennaio e già il 29 gennaio il re di Napoli, Ferdinando II, concede la Costituzione. Notate, la Costituzione è quello che tutti questi popoli in tumulto chiedono. Uno dice la Costituzione, ma quale Costituzione? Come sappiamo... Ce ne possono essere tante, si possono cambiare, eh, ma lì il problema non è quello. Il problema è che prima costituzioni non ce n'erano proprio. Le monarchie assolute non hanno bisogno di costituzione, perché il re fa tutto quello che vuole. Ci mancherebbe che ci dovesse essere lì della roba scritta che obbliga il re a fare certe cose e non farne certe altre. Quindi sì, non è che non gli importasse cosa mettere nella costituzione. Ma la cosa decisiva era innanzitutto avercene una. Il re che concede una Costituzione dice io non sono più un sovrano assoluto. Regno per volontà di Dio, per grazia di Dio, ma anche per volontà della nazione. Dunque gennaio Sicilia. A febbraio la rivoluzione investe il paese che in Europa è specializzato in rivoluzioni, la Francia. E i francesi naturalmente fanno le cose molto sul serio loro non si accontentano della costituzione buttano giù la monarchia di luigi filippo e fanno la repubblica a quel punto anche l'altro re italiano in italia ci sono il papa gli austriaci nel lombardo veneto vari principi e duchi ma due re i borboni al sud e i savoia al nord al nord ovest piemonte e liguria allora il primo re Ferdinando di Borbone l'ha già data la Costituzione. Dopo che la rivoluzione scoppia anche a Parigi, Carlo Alberto, re di Sardegna, decide che effettivamente forse il futuro sta da quella parte, forse conviene accettare questa spinta, questa richiesta dei popoli. Carlo Alberto concede poi alla fine un piccolo ripensamento, dice però non la chiamiamo Costituzione, la chiamiamo Statuto. Ci avete mai pensato? No, perché uno dice lo statuto del 48, lo statuto albertino, ma non la chiamano Costituzione perché Costituzione è una parola troppo di sinistra. Così la cosa sembra meno dura da ingoiare. E poi, quindi marzo, 4 marzo, e poi succede l'impensabile. La rivoluzione scoppia nel cuore dell'impero austriaco. La rivoluzione scoppia a Vienna. Anche a Vienna il popolo, gli studenti Chiedono che sia cacciato il vecchio principe Metternich, che governa l'impero da trent'anni, e che siano date libere elezioni, un Parlamento, una Costituzione. E l'imperatore cede, promette ai suoi popoli che verrà convocato un Parlamento che rappresenterà tutti i popoli dell'impero austriaco. Istantaneamente la rivoluzione scoppia in tutte le altre province dell'impero. Il 15 marzo scoppia a Budapest dove si proclama l'indipendenza dell'ungheria il 17 marzo scoppia a venezia dove si proclama la repubblica di san marco che non era poi un tale vecchiume all'epoca erano passati solo 50 anni c'era chi se la ricordava ancora il giorno dopo 18 marzo milano dove non hanno nessuna cosa specifica da chiedere nel passato non sono mai stati capitale di niente però comunque chiedono l'autonomia per il lombardo veneto e chiedono che il governo imperiale ritiri dalla guarnigione di milano i reggimenti stranieri e lasci soltanto i reggimenti reclutati in italia il comandante militare austriaco del lombardo veneto radetzky rifiuta e a milano scoppia la rivoluzione il 19 marzo radetzky fa rapporto a vienna la città di milano è è sconvolta dalle fondamenta ed è difficile farsene un'idea il carattere di questo popolo mi sembra cambiato come per un colpo di bacchetta magica il fanatismo ha pervaso ogni età ogni ceto ogni sesso sono le cinque giornate di milano evidentemente solo che quando noi in italiano diciamo le cinque giornate di Milano c'è un po' il rischio che ci faccia l'effetto sì vabbè è una cosa che sappiamo la sappiamo fin da bambini ogni tanto arriva uno sceneggiato televisivo a riproporla ci sono le barricate gentiluomini in cilindro e popolani col berretto affratellati dietro le barricate dall'altra parte gli austriaci in giacca bianca tutti questi giovanotti con barba e baffi pieni di entusiasmo, le ragazze che gli portano da mangiare dietro le barricate. Ecco, questa visione oleografica delle cinque giornate di Milano non è che sia sbagliata, ma non deve nasconderci quello che vuol dire davvero la rivoluzione in una città di 160.000 abitanti che aggredisce la guarnigione straniera di 14.000 uomini armata fino ai denti per sterminarla e secondariamente cacciarla dalla città ma possibilmente sterminarla le cinque giornate di milano non vuol dire solo le barricate vuol dire il giovanotto barbuto che sbuca all'improvviso da un portone con un coltellaccio e sgozza il soldato austriaco che è rimasto isolato dai suoi vuol dire i soldati che irrompono nelle case da cui si spara e ammazzano a baionettate tutti quelli che trovano dentro vuol dire le migliaia di morti per la strada i milanesi hanno avuto qualche centinaio di morti, gli austriaci hanno avuto 4.000 morti, 4.000 cadaveri per la strada in una Milano piccolissima che va dal castello Sforzesco a Porta Romana, morti ammazzati in combattimento e magari anche morti perché fucilati. Carlo Cattaneo, che è membro del governo provvisorio a Milano, l'unico membro di sinistra del governo provvisorio, Carlo Cattaneo si vanta, noi milanesi non ammazzavamo i prigionieri. Gli austriaci invece sì, gli austriaci fucilavano tutti i prigionieri presi con l'arma in mano. L'odio che attraversa le strade di Milano in quei cinque giorni è una cosa che noi oggi facciamo fatica a immaginare: l'odio etnico contro i tedeschi. Perché la tragedia che dilania l'impero asburgico è che c'è una nazionalità, quella tedesca gli austriaci di lingua tedesca che domina e vuole dominare gli altri e tutti li odiano radetzky è visto come quello che incarna un sogno di supremazia tedesca nell'impero col suo stato maggiore dice carlo cattaneo di teutomani di fanatici della supremazia teutonica il che poi non impedisce agli italiani di disprezzare dall'altra parte quell'esercito bastardo in cui si parlano dieci lingue, perché l'esercito dell'impero è l'esercito di un, re, di un impero multietnico, appunto. La propaganda da una parte e dall'altra è sfrenata, si raccontano atrocità spaventose. Gli austriaci, si dice, infilzano i bambini sulle baionette, sventrano le donne incinte, bruciano viva la gente. Ci sono soldati austriaci, si dice, si racconta a cui hanno trovato nello zaino mani di donna mozzate cariche di anelli d'altra parte ai soldati austriaci i loro ufficiali spiegano di stare attenti a non farsi prendere prigionieri perché ai prigionieri le donne italiane cavano gli occhi ora la cosa interessante è che queste atrocità sono praticamente tutte inventate nell'ottocento queste cose nelle guerre tra paesi europei non succedevano succedevano pochissimo la propaganda invece le inventava. Se ci pensate, è il contrario di quello che è poi successo nel XX secolo. Quando le atrocità sono così spaventose che la propaganda stessa non ci crede, non le ripete: lo sterminio degli ebrei, le camere a gas, no, la gente non ci può neanche credere. Invece, nell'Ottocento è il contrario: si inventa di tutto, la gente se lo beve. Noi oggi sappiamo che in realtà non succedeva, ma l'odio, l'odio era tangibile, e dopo cinque giorni. Radetzky si rende conto che deve abbandonare Milano. Scrive a Vienna: Questa è la più terribile decisione della mia vita. Ma non posso tenere più a lungo Milano. Tutto il paese è in rivolta perché non è solo Milano e Venezia, ma sono tutte le città del Lombardo-Veneto che stanno insorgendo e cacciando le guarnigioni austriache. Radetzky continua sono minacciato alle spalle dai piemontesi perché Carlo Alberto non ha ancora dichiarato guerra ma avendo dato lo statuto si sa da che parte sta può approfittarne in qualunque momento possono rompere tutti i ponti alle mie spalle se Radetzky abbandona Milano dovrà ritirarsi verso oriente tutti quei fiumi da attraversare non so niente di ciò che accade alle spalle dell'esercito dunque radetzky abbandona milano con la sensazione che ha preso una decisione spaventosa e che se riesce a salvare il suo esercito quel che ne resta sarà già una bella fortuna a milano si parla di certi ufficiali austriaci che se pagati bene hanno fatto sapere che loro sono disposti a consegnare radetzky il governo provvisorio ne discute carlo cattaneo è l'unico che dice tiriamo fuori i soldi subito gli altri ricordate questi nomi dei tempi della scuola gabrio casati ecco gli altri dicono no non è una cosa da gentiluomini il radetzky lo prenderemo lo stesso e dunque il 22 marzo radetzky abbandona milano il 23 marzo carlo alberto dichiara guerra in tempi normali sarebbe una cosa folle l'impero austriaco ha sette volte il numero di abitanti del piemonte del regno di sardegna ma è in preda alla rivoluzione e poi non solo anche gli altri stati italiani un po credendoci e un po per forza perché la gente ci crede e lo vuole anche gli altri sovrani italiani sono disposti a dare una mano la prima guerra di indipendenza la combatte in sostanza l'esercito sabaudo ma in realtà con l'appoggio di contingenti venuti anche dagli altri stati italiani tutti mandano truppe il papa pio nono il granduca di toscana il re di napoli tutti mandano truppe per quella che è sentita come una guerra italiana potrebbe anche diventare qualcosa di più potrebbe diventare una guerra rivoluzionaria perché sull'onda di questo movimento chissà cosa potrebbe succedere. Ecco, questa è precisamente la cosa che Carlo Alberto e anche gli altri sovrani non vogliono. Perché una guerra per cacciare gli austriaci e magari fare una confederazione italiana, magari un regno d'Italia, questo sì, ma la rivoluzione no, nessuno la vuole la rivoluzione. E così una delle prime cose che succedono è che Carlo Alberto dichiara guerra da tutta italia arrivano in folla i volontari per servire nel suo esercito e non vengono presi perché armare tutta questa gente troppo entusiasta poi chissà quanti di loro sono dei rossi pericolosi ecco non mettiamo il fucile in mano al popolo la guerra la farà l'esercito del re il quale esercito del re la guerra la fa credendoci ma con fatica perché anche per l'esercito piemontese questa storia di fare la guerra per l'Italia è una cosa mai sentita. La fanno. Inalberano il tricolore che ha una valenza fortissima in quel momento, era proibito fino a poco tempo prima in tutti gli stati italiani. Carlo Alberto fa accettare al suo esercito di andare in guerra col tricolore in testa. Ma gli ufficiali fra loro si dicono "Certo che è tutto diverso, come ci avevano spiegato fino a poco tempo fa" il duca di genova uno dei figli di carlo alberto ci siamo battuti per una causa grande e generosa se si vuole ma totalmente opposta a tutti i principi in cui eravamo stati allevati perché l'esercito piemontese è l'esercito di una monarchia assoluta della restaurazione che fino a pochi anni prima condannava a morte i mazzini e i garibaldi e gli ufficiali sono ancora quelli i generali sono ancora quelli anche i soldati sono quelli ma i soldati gridano viva l'italia senza che nessuno gliel'abbia detto perché queste parole d'ordine corrono fra la gente e all'inizio l'entusiasmo è molto forte dunque i piemontesi si preparano a invadere il lombardo veneto dietro a radetzky in ritirata io devo ancora fermarmi un momento per dirvi due parole su come sono fatti questi due eserciti cioè chi sono questi soldati chi sono i soldati all'epoca cosa vuol dire essere soldato sono tutti coscritti che fanno il soldato per forza volontari che abbiamo voglia di fare quel mestiere sì ne trovi qualcuno ma pochi il grosso dei soldati sono coscritti c'è la leva obbligatoria ma non è come il servizio di leva che molti di noi hanno conosciuto nel novecento che tutti i giovanotti o quasi tutti dovevano fare il loro servizio gli stati dell'ottocento non hanno i soldi per avere così tanti soldati non li vorrebbero neanche basta che una piccola percentuale dei giovanotti faccia il soldato come si fa a decidere chi lo fa semplicissimo si tira a sorte giovanotti a vent'anni vanno dal sindaco tirano il numero quelli che hanno tirato il numero sbagliato fanno il servizio militare a questo punto ci sono due possibilità, ci sono gli stati dove i militari dicono soldati ne vogliamo pochi ma buoni, per fare un buon soldato deve restare parecchi anni, questo è quello che viene chiamato nel gergo dell'epoca l'esercito di qualità o l'esercito di caserma, l'esercito austriaco è fatto così, lì i disgraziati che hanno tirato il numero basso fanno otto anni di servizio militare li sbattono in un'altra provincia dell'impero, dove la gente non parla neanche la loro lingua, così l'esercito è una struttura separata dalla società, che obbedisce soltanto al suo imperatore. I piemontesi seguono l'altra filosofia, che è quella dell'esercito di quantità, che dice ne prendiamo un po' di più, però gli facciamo fare solo un anno, poi li mandiamo a casa. Questo politicamente conta molto, la gente è contenta che il servizio militare sia corto, li mandiamo a casa però per un po' di anni devono tenersi pronti. Se c'è la guerra li richiamiamo. Quindi mentre l'esercito austriaco è fatto di soldati di lungo termine che prestano servizio per anni, Carlo Alberto quando fa la guerra richiama da casa un gran numero di riservisti che si sono fatti il loro unico anno di servizio. Poi sono tornati a casa, si sono sposati, hanno trovato un lavoro e adesso vengono richiamati. Scrive Carlo Cattaneo, dal Piemonte fu spinta sul Mincio, a marce forzate, una gente staccata appena dagli aratri e dai telai, male ammaestrata nelle armi e arrugginita per i lunghi congedi. Siccome sappiamo tutti com'è finita questa guerra del 48, non rischio di rovinare la suspense se vi dico che cominciamo pian pianino a vedere i motivi per cui si è persa questa guerra. Diciamo ancora un'ultima cosa, questi eserciti di riservisti, di contadini, di operai richiamati potrebbero anche funzionare bene se ci fossero gli ufficiali per inquadrarli. Bisognerebbe avere tanti ufficiali di complemento, richiami i soldati e richiami anche gli ufficiali. Ma pensate alla mentalità dell'epoca, al conflitto sociale, ai privilegi dell'aristocrazia, alla paura che i governi reazionari hanno nei confronti della borghesia liberale colta pericolosa ufficiali di complemento chi sarebbero Eh, medici avvocati maestri di scuola quella gente lì nell'esercito piemontese non la vogliono quindi i piemontesi richiamano un sacco di soldati ma hanno pochissimi ufficiali grossi battaglioni con tanti uomini che non sanno bene cosa devono fare e hanno pochi ufficiali che gli spiegano cosa devono fare. Finalmente chi comanda questi due eserciti? Li abbiamo già nominati. Da una parte c'è Carlo Alberto, a 50 anni. Carlo Alberto è uno di quei nobili piemontesi di quella generazione che è cresciuta sotto Napoleone, quando il Piemonte era annesso alla Francia e quella generazione, la stessa di Cavour, che è cresciuta parlando francese più che italiano. Carlo Alberto è cresciuto a Parigi sotto Napoleone, ha fatto in tempo a essere nominato tenente nell'esercito di Napoleone, ma proprio all'ultimo momento la guerra non l'ha mai fatta. L'ha poi fatta qualche anno dopo, ha partecipato a una guerra in Spagna dalla parte di quelli che reprimevano la rivoluzione, naturalmente. Quindi un po' di esperienza da ufficiale l'ha fatta, ma un esercito non l'ha mai comandato non ha nessuna idea di cosa si deve fare e lo vedremo dall'altra parte invece per disgrazia di carlo alberto c'è uno che la guerra la sa fare il feldmaresciallo conte radetzky ovvero johan josef wenzel graf radetzky von Radez. il quale ha 82 anni in un mondo in cui a 50 anni si è vecchio E però non si è dimenticato tutto. Avere 82 anni nel 48 vuol dire che Radetzky era già generale al tempo di Napoleone, ha combattuto ad Austerlitz, a Wagram, comandando delle divisioni. A 82 anni è un po' rallentato, però qualcosa si ricorda ancora. E dunque, il 23 marzo scoppia la guerra. Radetzky è appena uscito da Milano col suo esercito, fiaccato da cinque giorni di macello nelle strade. Cosa vuole fare? Ecco, quando uno racconta una guerra, la cosa più importante, secondo me, è fare in modo che chi ti ascolta abbia sempre presente che lì c'è della gente che che vuole fare qualcosa. Oppure, come Carlo Alberto, che non sa cosa fare, però quella allora è la tragedia. Il buon generale vuole sempre fare qualcosa e ci prova sapendo che riuscirci sarà difficilissimo non fosse altro perché hai di fronte qualcuno il cui unico scopo nella vita è di impedirti di fare quello che tu vorresti fare se lo sai però cosa vuoi fare è già una cosa utile radeschi se ne va da milano in che direzione qui mi appello di nuovo ai vostri ricordi di scuola mai sentito parlare del quadrilatero ecco cos'è il quadrilatero due grandi città fortificate verona e mantova altre due fortezze peschiera e legnago quindi una zona sicura il lago di garda che la protegge a nord di lì non si passa il po che la protegge a sud di lì non si passa la valle dell'adige per andare in austria per avere comunicazioni ricevere rifornimenti rinforzi una posizione strategica perfetta radetzky si dirige in quella direzione senza sapere cosa troverà perché le città lombarde e venete stanno tutte insorgendo senza sapere a ogni momento se nel prossimo villaggio i contadini non gli spareranno addosso con i suoi soldati che disertano specialmente i reggimenti italiani disertano in massa col terrore che i piemontesi attraversino il ticino e gli arrivino addosso con un esercito che in quel momento sarebbe grande il triplo del suo carlo alberto dichiara guerra e non si muove è questione di ore di giorni al massimo già tre giorni dopo a milano fremono carlo alberto ha mandato a milano il generale Passalacqua e il 25 marzo il generale Passalacqua scrive da milano a torino al ministro della guerra creda eccellenza che se vogliamo riuscire a qualcosa di onorevole Bisogna assolutamente che la nostra armata cerchi il nemico. Finalmente, quel 25 marzo, l'avanguardia piemontese passa il Ticino, ma tutto l'esercito ci mette cinque giorni per passarlo. Il 29, quando hanno passato il Ticino, Radetzky ha già passato l'olio e ha avuto buone notizie non tutte le città lombarde sono in sorte. Verona e Mantova non sono in sorte. La guarnigione austriaca tiene. Il 2 aprile Radetzky entra a Verona. Quel giorno Carlo Alberto con l'esercito piemontese è fermo a Cremona, a 100 chilometri di lì. E si chiede cosa deve fare adesso. Eh, restar fermi non si può ci sono i giornali che tempestano l'opinione pubblica bisogna andare avanti certo davanti ci sono le fortezze del quadrilatero con l'esercito austriaco dentro però noi siamo più forti poi arrivano i napoletani arrivano i toscani arriveranno perfino quelli del papa sembra e dunque andiamo un po avanti piano il 6 7 aprile passano l'oglio passato l'oglio però rallentano ancora perché adesso sono in paese nemico e e far la guerra in paese nemico è difficilissimo in un paese straniero che non conosci si scopre al passaggio dell'olio che lo stato maggiore a torino non ha preparato delle carte del veneto non le ha date neanche ai generali nessuno ha una carta geografica del paese dall'olio in poi il generale bava che comanda un corpo d'armata scrive poi nel suo libro sulla guerra Eh, non siamo neanche andati in libreria a comprarla e siamo partiti così in fretta passato l'olio non conoscono il paese per conoscerlo bisognerebbe avere della cavalleria leggera che vada in giro in ricognizione a battere la campagna a chiedere informazioni l'esercito piemontese ha dei meravigliosi reggimenti di corazzieri di cavalleria pesante di quella che viene mandata alla carica per sfondare tutto Cavalleria leggera non ne hanno neanche un reggimento. Davanti a loro ci sono gli austriaci che hanno la miglior cavalleria leggera del mondo perché loro hanno gli ungheresi e quindi gli inventori degli Ussari, hanno i polacchi, inventori dei lancieri, degli ulani. Quindi Radetzky ha un sacco di cavalleria leggera che batte il paese. E ovunque i piemontesi dove mettono il naso c'è sempre il terrore che spuntino all'improvviso gli ulani austriaci da chissà dove. Appena passato l'olio cominciano i casi di panico, le sentinelle che si sparano addosso da sole, i contadini scambiati per reggimenti austriaci. Carlo Alberto in queste condizioni va pianino pianino. Fra il 9 e l'11 aprile si arriva al Mincio, poi ci sarà anche l'Adige, cioè non finisce mai questa cosa dei fiumi da passare, però il Mincio è una cosa seria perché lì ci sono pochi ponti e gli austriaci per la facciata soltanto senza crederci questi ponti li difendono quindi bisogna sparare qualche fucilata per prenderli ma proprio pochissime fucilate e eh? non ci scappa neanche un morto però la presa di questi tre ponti viene celebrata dai giornali italiani questi tre ponti si trovano in luoghi che tutti avete sentito nominare perché in tutte le nostre città ci sono vie dedicate a questi luoghi goito vabbè a goito si farà poi anche una battaglia vera monzambano e valeggio in questi tre posti si prendono i ponti e si passa il mincio, uno direbbe no. Abbiamo preso i ponti, però andare dall'altra parte non sappiamo cosa troviamo. Restiamo di qua. Non è che qualcuna di quelle città potrebbe farci il piacere di insorgere. Mantova, Verona, dormono? Finalmente arriva la notizia che a Mantova i patrioti preparano l'insurrezione. Lì c'è di guarnigione un reggimento italiano potrebbe unirsi ai rivoltosi. Perciò si decide di marciare verso Mantova, che tra l'altro è sempre di qua dal Mincio, così non bisogna passarlo. Si marcia verso Mantova. Qui la principale cosa che viene fuori è che, vi leggo direttamente, il generale Bava. In questa spedizione ci toccò osservare come quelle popolazioni siano fredde e poco o nulla animate a favore della causa italiana inclinando forse più verso il tedesco che ha sempre cercato possibilmente di favoreggiarle ecco qui non posso fare meno di dire una parola ma proprio solo una su questa faccenda perché come voi sapete la reazione alla retorica risorgimentale ha fatto sì che oggi sia molto di moda di dire vabbè ma il risorgimento in realtà in italia non lo voleva nessuno la gente non c'era i contadini non c'erano non ci stavano ecco chiaro che un rapporto come questo fa impressione ma il generale bava è impressionato dal fatto che i contadini del mantovano sono ostili perché fin lì i contadini lombardi invece erano insorti dunque ancora una volta il problema è che il paese è l'italia e non è mai un paese unito dove tutti la pensano allo stesso modo ma la cosa interessante è che già all'epoca, ecco io dicevo prima di recente si mette in discussione la partecipazione popolare italiana al risorgimento, non è mica vero, già all'epoca si metteva in dubbio chi? I giornali tedeschi, i giornali austriaci, i giornali tedeschi e austriaci scrivevano tutta questa rivoluzione italiana è un raggiro dei nobili, di questi quattro gatti Questo è un passo talmente pazzesco, credo dalla Frankfurter Zeitung, che ve lo leggo, due righe. Tutto il moto d'Italia era giro di pochi nobili, di pochi individui della razza bianca, la quale opprime e spolpa la razza bruna, indigena delle campagne d'Italia, costantemente e vanamente difesa dagli amministratori austriaci. Noi a volte ci dimentichiamo con che disinvoltura si parlava di razza una volta, prima che il nazismo rendesse impossibile usare questa terminologia. Qui addirittura i nobili sono la razza bianca e i contadini la razza bruna. Carlo Cattaneo, quando l'anno dopo andrà in esilio a Parigi, scoprirà che a Parigi ci credono. A Parigi tutti gli dicono nei salotti, «Ma sì, ma voi italiani, si sa, questa storia della patria, della libertà, è una roba che interessa a quattro gentiluomini che hanno viaggiato e che non ha niente da fare» il popolo italiano è fatto di lazzaroni, allora non importa niente, Carlo Cattaneo frigge. Anche perché lui le ha viste le strade di di Milano piene di cadaveri e quindi lo sa che il popolo non è tutto la stessa cosa. Un conto è un popolano di una città, un conto è un contadino di una campagna cattolica e ancora tante altre sfumature. Chiuso, non siamo qui per risolvere questo problema ma solo per dirvi che già allora ci si scannava su questo tema quanto ci credono gli italiani nella loro rivoluzione dunque stiamo andando a mantova dove dovrebbe scoppiare l'insurrezione e in effetti i cittadini sono scesi in piazza hanno chiesto le armi poi è intervenuto il vescovo che ha predicato la calma non correre rischi i cittadini hanno detto beh in fondo tutto sommato è vero sono tornati a casa Radetzky ha buttato dentro un altro reggimento, fine dell'insurrezione di Mantova. A questo punto i piemontesi si dicono, beh, eh, cosa facciamo? Ci sarebbe sempre Peschiera, la prima delle quattro fortezze è Peschiera, è la più piccola, la assediamo, sì, assediamo Peschiera, almeno stiamo facendo qualcosa. Capite che il problema è che assediare le fortezze è il modo in cui si faceva la guerra nel Settecento prima che arrivasse napoleone che ha insegnato che la guerra si fa muovendosi vai a cercare il nemico e lo annienti poi le fortezze cadono da sole invece carlo alberto dice no no assediamo peschiera fate venire l'artiglieria pesante dal piemonte e l'artiglieria pesante da assedio si mette in movimento per arrivare a peschiera tanto c'è tempo e invece non hanno tempo perché a gorizia Un altro generale austriaco, il Nugent, ha radunato tutte le guarnigioni cacciate dalle varie città venete, ha reclutato truppe in Croazia e adesso ha un piccolo esercito e si prepara a mettersi in movimento verso ovest per andare a rafforzare Radetzky. Il Nugent è un altro vecchione, un po' meno, a 71 anni, per l'epoca sono sempre tanti, è un irlandese al servizio austriaco fin dalla fine del Settecento, anche lui ha comandato degli eserciti nelle guerre napoleoniche quello che ha sconfitto Gioacchino Murat. adesso è vecchio però anche lui il mestiere lo conosce il 17 aprile nugent var calisonzo visualizzate la cartina vero perché si tratta di movimenti il 22 aprile prende udine è la prima grande città veneta in sorta che gli austriaci riconquistano con la forza e intanto carlo Alberto aspetta l'artiglieria per cominciare l'assedio di Peschiera, i suoi gli dicono ma andiamo a dare un'occhiata verso Verona, andiamo a dare un'occhiata verso Verona, bisogna passare anche l'Adige, sono sempre grossi guai però c'è un ponte, c'è un ponte difeso dagli austriaci, vuol dire proprio che non vogliono che passiamo di lì, andiamo e passiamo con la forza, questo ponte si trova in un altro luogo che tutti avete sentito nominare, Pastrengo. A Pastrengo, a nord di Verona, verso la Valle dell'Adige, è importante perché se gli italiani sfondano e bloccano la strada fra Verona e Trento, è per Radetzky è una seccatura grossa. Quindi la mossa non è sbagliata. Carlo Alberto attacca gli austriaci a Pastrengo. È la prima vera battaglia della prima guerra d'indipendenza. e, come sapete, è vinta. Se no non ci sarebbero le strade intitolate via Pastrengo, ecco gli austriaci ci sono la metà radetzky ha sbagliato a lasciare lì così tante truppe in quei casi o ci metti tutto l'esercito o non ci metti nessuno metterci 8.000 uomini vuol dire farseli mangiare ci fosse stato napoleone davanti quegli 8.000 uomini se li mangiava tutti carlo alberto non è napoleone attacca pianino quando sembra che si metta male c'è la famosa carica dei carabinieri a cavallo uno squadrone 100 uomini caricano gli austriaci si ritirano. La battaglia di Pastrengo è finita. I piemontesi hanno avuto 15 morti e 90 feriti. Lo 0,7% delle forze impegnate. Gli austriaci che hanno perso hanno avuto il 5% di perdite. Perché vi dico questo? Che può sembrare una cosa sgradevole stare qui a dire uh che ridicoli hanno fatto pochi morti ma se si racconta una guerra bisogna raccontarla con i termini delle guerre nelle battaglie di napoleone era normale che ognuno dei due eserciti perdesse in un giorno di battaglia il 20 il 25 per cento degli uomini impegnati spaventoso ma se a pastrengo carlo alberto perde lo 0,7 dei suoi uomini e l'intera forza austriaca si ritira davanti a lui invece di essere mangiata vuol dire una sola cosa che da una parte e dall'altra ci vanno molto prudenti sia i generali sia le truppe non fanno un passo di troppo sparano ci fermiamo intanto sono arrivati i cannoni finalmente si comincia l'assedio di peschiera e sono arrivati anche i soldati del papa al comando del generale durando un vecchio generale non generale un vecchio rivoluzionario piemontese che ha combattuto nelle guerre civili di mezza Europa, tipo bizzarro per fare il generale del Papa. Ma il Papa non ha generali, ha dovuto assumerne uno e ha preso questo Durando, che sembrava se ne intendesse. Durando arriva al Po, dall'Emilia Romagna, con un piccolo esercito, una divisione regolare pontificia e una divisione di volontari romani. C'è davvero tutta Italia. Appena Durando è arrivato al Po con le truppe pontificie, pio nono cambia idea il 29 aprile pio nono dichiara ufficialmente che i cardinali gli hanno spiegato che il papa non può partecipare a una guerra fratricida contro una potenza cattolica e quindi le sue truppe si devono ritirare ma per fortuna è il 48 e nel 48 succedono le cose più incredibili il generale durando comandante dell'esercito del papa decide che lui disobbedisce al papa e quindi rimane lì e anzi passa molto lentamente il Po e si inoltra nel Veneto, potrebbe andare a sbarrare la strada a Nugent che viene giù da Udine, è arrivato a Feltre, Belluno, sta scendendo sempre più giù, scende verso Treviso, durando sale con l'esercito pontificio, dipende da chi è più bravo dei due gli sbarra la strada oppure l'altro è più bravo e riesce a superarlo nugent 71 anni che però ha comandato degli eserciti al tempo di napoleone durando che è molto più giovane rivoluzionario ne ha fatti di tutti i colori ma un esercito non l'ha mai comandato non c'è niente da fare nugent passa durando non lo trova nugent passa oltre il 25 maggio radetzky a verona riceve i rinforzi i piemontesi sono sempre fermi ad assediare Peschiera. Radezchi non è Napoleone ma sa fare la guerra. Appena ricevuti i rinforzi, attacca. Il 27 maggio esce da Verona, la sera. Ora di nuovo, lo so che era più facile se vi portavo una cartina, ma tanto quelli in fondo non la vedevano lo stesso. Pensate a come è fatta la pianura padana. I piemontesi hanno la sinistra a Pastrengo, sull'Adige, la destra davanti a Mantova, è un fronte di 70 chilometri. È un'epoca in cui non c'è né la radio né il telefono, non c'è niente, eh? Gli ordini li mandi con uno a cavallo. Un esercito schierato su un fronte di 70 chilometri è troppo disperso. Radetzky decide di attaccare all'estremità, verso Mantova, attacca. Davanti a Mantova c'è una divisione toscana con due battaglioni napoletani, c'è il famoso battaglione degli studenti universitari di Pisa, sono tutti schierati fra due paesini che anche questi li avete sempre sentiti nominare, Curtatone e Montanara. Ora la storia di Curtatone e Montanara si può raccontare in molti modi, si può raccontare l'eroica resistenza dei toscani che resistono un giorno intero fermando l'avanzata di radetzky che altrimenti da sud avrebbe preso alle spalle i piemontesi si può anche raccontare dicendo che già il giorno prima il generale bava piemontese aveva avvertito il comandante toscano che radetzky stava arrivando dicendogli fate qualcosa e secondo il generale bava il generale toscano de non aveva fatto niente si può anche raccontare la versione del generale toscano de Loget, il quale dice i piemontesi mi hanno detto che arrivavano gli austriaci, aspettavo che venissero a aiutarmi. Non si sono mossi i piemontesi. Morale, eroico combattimento degli studenti pisani, ma la divisione toscana viene sbaragliata. Scappa fino a Brescia e non ne esce più. Radetzky ha passato il fondo dello schieramento italiano e può prendere sul fianco i piemontesi. Carlo Alberto raduna quello che riesce a radunare una parte dell'esercito perché è troppo sparpagliato. Viene giù incontro a Radetzky, era meglio magari se si fermava, trovava una linea di. ma non importa. Viene giù lo stesso. E lì lì si vede che dopo tutto neanche Radetzky e Napoleone. C'è un combattimento confuso, nessuno capisce molto, nessuno ha il coraggio di andare troppo dentro. È la battaglia di Goito quella vera, prima avevano solo preso il ponte. Questa è la battaglia di Goito commemorata nei nomi delle nostre vie. Radetzky, dopo un pomeriggio di combattimenti incerti, decide che non si passa, non ce l'ha fatta, gli è andata male, torna indietro. Qui si vede bene che anche lui partecipa ormai di questa mentalità per cui non si va troppo a fondo, perché Radetzky alla battaglia di Goito Ah, quanti morti ha avuto? Ve lo dico dopo. I piemontesi hanno avuto 45 morti e 260 feriti, l'1% delle perdite. Ma in Italia, naturalmente, quello che conta è che la battaglia è vinta. Radetzky aveva attaccato e lo abbiamo fermato. L'esercito di Carlo Alberto si è salvato. I giornali italiani scrivono della grande vittoria. Carlo Cattaneo a Milano legge i giornali ed è disgustato. Lui ormai è uscito dal governo provvisorio da sinistra. E segue la propaganda governativa italiana con orrore. Carlo Cattaneo, dopo la battaglia di Goito, a Milano il governo, vanissimo e ignorante, annunciò che il nemico era fuggito dirottamente lasciando 5.000 morti. Gli austriaci a Goito ebbero 68 morti. Però è una vittoria e il giorno dopo Peschiera si arrende sono le regole della guerra il comandante di peschiera sapeva arriva radetzky se arriva a soccorrermi io tengo se radetzky è battuto io ho fatto il mio dovere e ho il diritto di arrendermi salvare i miei uomini peschiera si arrende e i soldati gridano a carlo alberto viva il re d'italia non basta arriva la notizia che qualche giorno prima a vienna è scoppiata di nuovo la rivoluzione E può anche darsi che Radetzky venga richiamato a Vienna con le truppe per sparare sugli studenti. Dunque apparentemente non potrebbe andare meglio. Cosa si fa? Si sta fermi, naturalmente. Cercando di decidere qual è la cosa migliore da fare. Cosa fa Radetzky? Radeschi dice l'unica cosa che non posso fare è star fermo, mi muovo, mi è andata male di qua, torno indietro, ci sono le città venete in sorte, c'è Durando con i pontifici, andiamo a occuparci un po' di loro. Radeschi fulmineamente marcia su Vicenza, quindi torna indietro. A Vicenza arriva Durando con i pontifici, la posizione è fortissima, Durando garantisce, qui possiamo tenere anche otto giorni. Intanto, i piemontesi possono passare finalmente il Mincio eh, e anche l'Adige magari attaccare Radezchi alle spalle. Durando manda un messaggio di questo tipo, io sto qua fermo otto giorni, garantito, venite. Il primo giorno Radezchi attacca, sbaraglia i pontifici, Durando si arrende, chiede l'armistizio, firma una convenzione per cui si ritira al di là del Po e si impegna a non partecipare più alla guerra per tre mesi tutte le città venete tranne venezia sono riconquistate dagli austriaci segue un mese durante il quale nessuno fa niente radetzky aspetta rinforzi ha già fatto abbastanza carlo alberto non sa cosa fare il re di napoli lo sa ritira le poche truppe che aveva mandato a milano si scopre un nuovo problema la guerra la stanno facendo solo i piemontesi non c'è un esercito lombardo Dobbiamo assolutamente mandare un esercito lombardo, reclutiamo volontari. Il clima è già un po' cambiato anche a Milano, si trovano pochi volontari. Allora il governo provvisorio di Milano stabilisce che è un governo, quindi ha il diritto di richiamare i soldati in congedo. Gli ex soldati austriaci in congedo, certo, hanno sempre l'obbligo di obbedire al governo, vengono richiamati, non ci sono divise li mandano al fronte senza divisa arrivati al fronte vengono a sapere che gli austriaci fucilano quelli trovati col fucile in mano senza divisa quindi le truppe milanesi dichiarano che loro finché non gli danno una divisa non combattono allora a Milano vanno a vedere nei magazzini sono pieni di divise austriache decidono di vestire le truppe milanesi con divise austriache ma per fortuna non ce n'è abbastanza quindi i soldati partono vestiti come vogliono loro Scrive Carlo Cattaneo, che ormai si mette le mani nei capelli, vestiti con giubbotti di tela, i più con berretto, alcuni con cappelli di feltro, di paglia, di ogni foggia, reggimenti informi che parevano agli stipendi del più pitocco popolo del globo. Però le truppe arrivano al fronte e i giornalisti insistono, bisogna fare qualcosa, Carlo Alberto è tormentato eppure l'occasione ci sarebbe il 4 luglio carlo alberto ha il colpo di fortuna della sua vita arriva a proporsi al suo servizio il più grande generale italiano di tutti i tempi garibaldi arriva garibaldi che è venuto dritto dall'america con un po di uomini per partecipare alla rivoluzione italiana il 4 luglio si presenta a carlo alberto offrendogli la sua spada Carlo Alberto scrive al ministro della guerra. Ho concesso oggi udienza al celebre generale Garibaldi. Dice Garibaldi mi ha offerto il suo aiuto, suo e dei suoi amici. Tutti questi rossi. Continua la citazione della lettera di Carlo Alberto. I precedenti di questi signori, e specialmente del sedicente generale, il suo famoso proclama repubblicano ci rendono assolutamente impossibile accettarli nell'esercito. Si potrebbe forse dar loro un sussidio, purché si tolgano dai piedi. Di conseguenza Garibaldi viene cacciato. L'esercito è sempre disteso su 70 chilometri, da Pastrengo a Mantova, dal Mincio al Po. Non funziona niente, non funziona il servizio dei viveri. I soldati muoiono di fame in mezzo alle province più ricche d'Europa fa un caldo da morire letteralmente le divise sono di panno pesante non si conosce niente di igiene contro la calura del sole non si contano le notizie di soldati e ufficiali che muoiono di sincope in campo sotto il sole radetzky aspetta di ricevere rinforzi e poi si muove il 29 luglio viene avanti comincia a tastare in vari punti scopre che i piemontesi sono deboli a nord sull'adige attacca sfonda li mette in fuga viene avanti corre un rischio perché la parte destra dell'esercito piemontese dove c'è carlo alberto è ancora lì potrebbe attaccarlo sul fianco lo attacca sul fianco radeschi sta salendo verso occidente e carlo alberto lo attacca da sud fra il mincio e l'adige vicino ai ponti del mincio in un posto chiamato Custozza. In realtà se uno guarda sulla cartina questi eserciti sono molto grandi eh, rispetto al territorio, non è che stanno tutti in un paesino, eh, la battaglia si svolge su un vasto territorio, ma Custozza è il posto simbolico. Carlo Alberto attacca, come al solito, ormai lo abbiamo capito, attacca con poca convinzione, poco convinto lui, poco convinti i soldati, nessuno ha voglia di farsi ammazzare, combattono per un paio di giorni. Poi si rendono conto che non passano, Radetzky ha vinto. Radetzky, come al solito, nella battaglia di Custozza si è giocato più truppe, ha avuto più perdite, ha perso il 5% del suo esercito. Non è mai una battaglia napoleonica, eh, lo vedete. Napoleone perdeva il 20%, pur di non smettere e continuare. Questi si fermano prima. Carlo Alberto ha perso il 2%, si ferma. E Radetzky non si ferma ha vinto benissimo andiamo avanti passa lui il mincio verso occidente e le strade che collegano l'esercito di carlo alberto alla madre patria al piemonte e quelle strade sono lì gli austrici ci arrivano sopra ci tagliano la ritirata cosa tragica davvero per un esercito che non può vivere se non ha una linea di collegamento con la patria da cui arrivano le notizie i rinforzi i soldi tutto dunque la situazione è drammatica carlo alberto chiede l'armistizio 27 luglio radetzky è talmente stupefatto che questi alla prima sconfitta gli offrono già l'armistizio che non chiede quasi niente gli basta che i piemontesi si ritirino dietro l'adda potrebbero tenere milano quindi è un'offerta straordinaria carlo alberto dice mai mai accetterò condizioni così vergognose la guerra continua di conseguenza si ritirano però passano il mincio fanno saltare il ponte di goito 27 luglio passano il mincio 28 luglio passano l'oglio all'andata ci aveva messo una settimana al ritorno ci mettono un giorno 31 luglio passano l'adda lasciando dietro di sé un paese terrorizzato perché tutto il paese era insorto e adesso hanno tutti il terrore delle rappresaglie adesso tornano gli austriaci cremona è quasi abbandonata dagli abitanti indietro rimangono solo i malati tantissimi non hanno abbastanza ospedali non hanno medici innumerevoli soldati malati sono lasciati indietro si spera di resistere sull'adda ma gli austriaci sono più bravi il primo agosto passano anche l'adda a questo punto carlo alberto tanto per cambiare deve decidere cosa fare torno in piemonte e non se ne parla più non sia mai difenderò milano Carlo Alberto decide di marciare su Milano e difenderla. E qui si è discusso moltissimo, perché ovviamente le fonti, diciamo così, monarchiche, dicono l'atto eroico del re che decide di sacrificarsi col suo esercito per salvare Milano. Poi ci sono quelli che dicono: sì, aveva una gran paura che scoppiasse la rivoluzione a Milano alla notizia che il re aveva perso la guerra, aveva una gran paura che proclamassero la Repubblica a Milano perciò preferisce andarci lui con l'esercito fatto sta che ci va e questa estate è caldissima pazzesca la sera del 2 agosto c'è un uragano con grandine così grossa che ammazza uomini e cavalli i soldati si ritirano da giorni senza niente da mangiare in condizioni disastrose il 3 agosto arrivano a milano e trovano una popolazione ostile perché a milano ormai si sono detti il re ci sta per mollare il clima non è più quello. E comunque i piemontesi si trincerano in quella che oggi è parte di Milano e allora era una remota periferia di Cascinali, per il piacere dei milanesi lo dico, la linea di difesa va da Chiesa Rossa al Vigentino, al Corvetto, fino a Calvairate, ci si schiera lì il 3 agosto sperando di difendere Milano. Il giorno dopo, Radetzky non perde tempo, il 4 agosto Radetzky attacca dopo un giorno di combattimenti carlo alberto si arrende dichiara che non ha viveri non ha munizioni i milanesi poi sosterranno non è vero la città era piena di viveri era piena di munizioni piena di gente pronta a combattere carlo alberto preferisce arrendersi chiede l'armistizio a questo punto però milano la deve cedere le condizioni che aveva rifiutato pochi giorni prima sarebbero state da leccarsi i baffi invece no L'armistizio vuol dire i piemontesi tornano in Piemonte. Milano viene ceduto agli austriaci. I primi popolani milanesi che arrivano dalle barricate in periferia, in centro dove c'è la folla in piazza, e dicono alla folla: il re si è arreso. Milano è ceduto agli austriaci, vengono linciati dalla folla, che non ci crede, crede che siano spie austriache provocatori. A Milano si suonano le campane a martello, si arma la gente. Ma, ma intanto gli austriaci stanno entrando. C'è un momento in cui non si sa cosa può succedere perché l'esercito piemontese è in periferia e il re invece è in centro, è a palazzo Greppi, praticamente da solo con pochi aiutanti. E fuori c'è la folla che urla. Passa qualche ora durante le quale può succedere di tutto: può succedere che i milanesi invadano il palazzo e impicchino Carlo Alberto al balcone come può succedere che le truppe piemontesi in periferia che sono informate di quello che sta succedendo attacchino milano e la mettano a ferro e fuoco per salvare il loro re poi invece per miracolo si evita il peggio arriva un gruppetto di bersaglieri recupera carlo alberto lo porta fuori milano e l'esercito se ne va e gli austriaci rientrano in milano e insomma il peggio è evitato ma appunto peggio di così non poteva andare il 9 agosto si firma l'armistizio di Salasco. La guerra è durata quattro mesi e mezzo. Immediatamente dopo, questa è l'ultimissima cosa con cui chiudo, la notizia arriva a Vienna, dove la rivoluzione è finita. Era un fuoco di paglia, sono tutti tranquilli. Arriva la notizia della grande vittoria di Radetzky e Johann Strauss per festeggiare compone quel pezzo che noi tutti gli anni al concerto di Capodanno ascoltiamo con tanto piacere la marcia di Radetzky che non viene composta per Capodanno ma in, a tamburo battente in pochi giorni l'armistizio del 9 agosto il 31 agosto a Vienna va la prima della marcia di Radetzky
1: grazie grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero nella descrizione dell'episodio trovate i link al sito e al canale YouTube del Festival della Mente, su cui trovate tutti gli interventi di tutte le edizioni passate. Se volete commentare questa puntata, l'appuntamento è mercoledì sera dalle 21 sulla community Discord per l'immancabile palco del mercoledì, che non è solo un'occasione per commentare insieme questa puntata, ma anche per discutere e dibattere sui temi che spaziano dalla cultura alla storia alla geografia, il cinema alle serie tv alla letteratura, per informazioni barbaropodics.it community, il link comunque è in descrizione. La musica è, come sempre, il jot Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons, CC 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!